。上一集我们提到了郁金香交易的演变，我们提到了郁金香期货合同，人类史上的第一个期货合同。我们也提到了郁金香的价格如何因为这样的演变而疯狂上涨。在这最后一集里，我们将会告诉大家这个故事最令人期待的部分——崩溃是如何发生的。讲完这个故事之后。我们也会与大家坐下来想一想，我们可以从郁金香狂热的故事里学习到些什么。那是1637年2月的某一个傍晚，在哈雷姆的一个小酒馆里，郁金香交易者们照惯例的聚集在这里，他们点了香烟，叫了一些酒，坐了下来，开始交易。第一位交易者拿出了今天的第一颗郁金香球茎，那是一颗还没成熟的名种郁金香。重量少于半克，交易者们开始陆陆续续的开价，最后以五十六荷兰盾成交，相当于工匠的两个月薪水。接下来，另一位交易者拿出了自己的郁金香期货合同，上面写着：合同的持有人可以得到一颗重达五克的郁金香。大家，你看我，我看你，没人开价，整个酒馆。陷入了尴尬的沉默。过了好久，终于有人开价了。最后，这份期货合同以十荷兰盾成交，远远低于他们预期的价格。这位买家先是吓了一跳，过后转念一想，也许只是一时的打击，下一个交易可以赚回来的。嗯。这时，另外一位交易者拿出了自己的郁金香期货合同。一颗重达三十克的球茎，酒馆再次陷入了尴尬的沉默，没人开价。那最后的成交价呢？远远少于十荷兰盾，比刚才的郁金香更重，可是成交价格更低。这些人终于开始陷入恐慌，郁金香的价格不但没有上涨，反而在下跌。他们还有相当多的用高价买回来的期货合同在手上，而以目前的行情来看，他们已经亏了。所以，交易者们决定现在就卖掉所有的郁金香。可是，现在已经没人要买了，因为大家都相信郁金香的价格会继续上涨，价格明明还在跌，买家怎么可能会买呢？卖家眼看着没人要买。他们也只好把卖价不断的降低，可是价格越降低，买家就越恐惧，越不敢买。如此循环下去，郁金香的价格在一夜之内足足跌了九十五八仙。不仅如此，同样的事情已经在其他荷兰的城镇里发生了。尽管有许多交易者。快马加鞭赶到附近的城市去卖掉他们手上这些已经不值钱的郁金香，但是已经来不及了。短短四天的时间内，郁金香崩溃已经传遍了整个荷兰。不仅如此，许多交易者在购买期货合同的时候，并没有支付全部数额，而是先支付一笔定金，剩余的过后才支付。为什么会这样做呢？因为他们都相信会有人以更高的价格买走他们手上的郁金香合同，赚到钱的同时，还可以把剩余的钱还给卖家。郁金香泡沫的崩溃
不仅仅是导致交易者输了很多的钱，甚至还导致他们无法偿还期货合同的余额。愤怒的卖家把这些无法还钱的人告上了法庭。荷兰政府在崩溃发生时，曾经发布公告，试图阻止人们继续倒卖郁金香，但是这一切都没有用。在短短的一个星期内，郁金香的整体价格跌了至少九十八仙。那些没人要的普通品种，其价格甚至连一颗洋葱都不如。绝望的人们只好向荷兰政府求助，希望讨回一些损失。1637年4月，荷兰政府宣布终止所有郁金香期货合同，郁金香泡沫也宣告结束，留下了少数的暴发户和绝大多数的输家。在这场金融灾难里，蒙受巨大损失的。不仅仅是已经付了全部数额的期货合同买家，还有那些还没拿到钱呢，手上还持有着那些如今已经不值钱的郁金香球境的卖家。郁金香狂热的崩溃，让整个郁金香市场陷入了凄风惨雨的境地，许多交易者损失惨重，包括著名画家戈岩，他在这场金融风暴里输掉了八百九十七荷兰盾。足足等于一名工匠三年的薪水。尽管如此，郁金香泡沫并没有对荷兰的经济造成任何的打击，而只是有如蜻蜓点水那样，在荷兰的历史里留下了一个脚印。生意还是照旧，人们依然像平常一样过日子，好像事情没发生过那样。那么，那些输了不少钱的交易者们，他们的命运又是如何呢？我想。他们的下半辈子应该会在还债中度过吧。郁金香泡沫的故事就讲到这里了。蛮多人在看完郁金香泡沫的故事之后，都会得出类似“做人不要贪心”的结论。确实，郁金香价格在泡沫后期的上涨，主要因素是人们因为买卖差价赚快钱而产生了贪念。我觉得这个故事。最核心的教训并不是莫贪，因为贪念本来就是人性的重要一环。贪念的诞生来自于我们对一些人事物的欲望，无论是爱情、金钱、权力、名分也好，我们对每一件人事物都有不同程度的欲望。贪念是驱动人类去追求这些东西的潜意识深处的动机。当然，前提条件是追求的手段是正确恰当。不伤害别人的一个人可以因为想要得到一个幸福的家庭，而为自己的家庭做出牺牲，扛更多的责任来照顾这个家。他的贪念是体现在家庭方面的，因为他想要得到一个幸福美满的家庭，想要得到就是贪念的一种存在形式。总的来说，贪念是一个不能被磨灭的存在，我们需要学会去正视它。去了解它如何影响我们的思维，并学会如何控制它。那么，我们应该从这个故事里学到什么呢？郁金香狂热非常完整的展示了人性在不同的阶段会有怎么样的演变。郁金香在最初的时候以观赏价值而开始受到青睐，后来越来越多人想要拥有它，因此价格开始水涨船高。到了泡沫破裂前。人们不再想要拥有郁金香，反而只想交易郁金香期货合同来赚取差价。我个人觉得
与其过早的下定论说莫贪，不如学会判断一场金融泡沫目前处在什么样的阶段。一个比较简单的方法就是看看价格上涨的速度是否太快。就像郁金香的例子，越多人想要拥有它，它的价格就会上涨。如果人们开始只想要做交易来赚差价，那么它的价钱自然就会像坐火箭那样飞涨了，其结果。必然会崩溃。某种程度来说，价格的变化速度可以告诉我们，人们想要得到一件物品的欲望有多大。越多人想要买，它的价钱就会涨得越快。相对的，价格涨得越快，越多人想要交易。注意，这里的关键词不是拥有它，而是交易赚差价。因此，在判断金融泡沫时，不能单凭那件物品是否被大肆宣传来作为唯一的判断标准，我们更应该留意价格的上涨速度，来判断出泡沫目前处在什么样的阶段。是否人们真的想要拥有这件物品，还是人们只是想赚差价？我们可以把这个阶段简略的分成：一、内在价值阶段；二、想要拥有的阶段；和三、想要赚差价的阶段。绝大部分的金融泡沫都会经历同样的过程。比特币花了足足四年多的时间，才从一百美元涨到一千美元。可是，从六千五百美元涨到一万八千美元，只用了一个月，然后就崩溃式的下跌了。一个月内涨了差不多两倍。这与我们提到的价格变化速度的第三阶段，也就是想要赚差价的阶段，是相当符合的。只要我们学会了判断泡沫的阶段，我们就可以有效的避开一场潜在的狂热。毕竟，赚快钱的诱惑没有多少人可以抵挡啊。这里还需要补充一个重要的经济概念：一个金融泡沫的形成，并不是有如坊间流传的那样，是由一小群大魔王或我们所谓的大户、大鳄躲在幕后策划的，而是因为接连的。风险越来越高的投资决策所导致，郁金香狂热从来就不是什么大魔王的杰作，它的转折点是期货合同的诞生。期货合同一开始出现的原因只是单纯的为了方便交易。当然，一个那么多人想要的奢侈品，当交易方式变得简单的时候，就会有越来越多人来交易。渐渐的，人们会开始看不见郁金香的真实价值。而是因为觉得郁金香的价格只会继续上涨，所以才交易郁金香赚差价。反正一定会有更大的傻瓜来用更高的价钱买走我的郁金香嘛。当然，这种无限上涨的行情是不持久的，人们迟早会停止高价购买郁金香，所以最后它还是崩溃了。在2016年以前，人们买比特币确实是因为比特币是一个很安全的货币。过后，人们买比特币，花大钱买了大量的挖矿机，甚至不惜偷窃发电厂的电源来节省挖矿的庞大电费，已经不再是因为比特币安全了，而是因为可以赚差价。比特币的价格涨得越快，越多人更想要交易，越不想错过这一趟班车。当然，这种行情不能持续下去，人们始终会开始质疑比特币。真的有那么值钱吗？买家终究会开始减少，想要卖的卖家卖不出去
只能降价来卖，就像之前提到的哈雷姆的小酒馆的惨剧一样。总而言之，金融泡沫并不是大家所想的充满着阴谋，它只是一系列的风险越来越高的投资决策，让一部分的投资者赚钱了，却导致了整个体系最终的崩溃。最后，我想强调的是，金融泡沫并不是欺诈，也不是什么庞氏骗局，泡沫的形成。只是因为人们做出了风险越来越高的投资决策而造成的。下一个系列，我们将会讲讲比特币的故事，并告诉大家为什么比特币不是庞氏骗局。非常感谢各位聆听与阅读我们的故事。下一个系列，我们再见。